0: Daqui a pouco são 5 31, Copa do Mundo, Catar, FIFA 2022, 22ª, é aqui na Rádio Futebol, na Canela, aqui tem opinião, está chegando o Planeta Bola. Começou as oitavas de final da Copa do Catar 2022. Dois jogos hoje já, definiu, já definiram as quartas de final. É, Holanda mais cedo venceu os Estados Unidos por 3 a 1. A Argentina acaba de vencer o time da Austrália por 2 a 1. E um final de um jogo maluco por culpa... Dos próprios argentinos. Agora são 5h32. E, e nesta tarde de hoje eu estarei na companhia deles.
1: Sérgio Ropelli.
0: Sérgio Ropelli, boa tarde. Tudo bem? Gostou das semifinais de hoje, Sérgio?
2: Boa tarde, Fernando Blanc, boa tarde, Christian Camilo, Gilmar Matos, a todos aí ouvintes da nossa Rádio Futebol na Canela, né, nessa tarde de Planeta Bola. Rapaz, é o, o jogo, o primeiro jogo, né, da Holanda e Estados Unidos, um jogo bem dinâmico aí, principalmente no, no primeiro tempo, né? duas oportunidades, praticamente a Holanda matou o jogo. E no jogo da Argentina aí, o segundo tempo muito bom também, com chances tanto da, da Austrália, né, não se intimidou aí, enfrentou a Argentina de igual para igual, faz a diferença que alguns jogadores ali fez a diferença e leva a Argentina às quartas de finais aí da Copa do Mundo.
0: Muito bem. Se fosse para dar uma manchete, meu caro amigo Sérgio, qual a manchete das semifinais de hoje? Das oitavas de finais de hoje, melhor dizendo.
2: A Holanda e a Argentina, né, pela sexta vez, se enfrentam aí com destaque... É... Para o Messi, né? Mil jogos aí na carreira, 789 é, gols marcados, então acredito que um, uma das quartas de finais esperadas aí. Muito
0: bem, quem está comigo também é ele, Cristian Camilo. Christian Camilo, boa tarde, tudo bem? Manchete para as oitavas de final de hoje, Christian.
3: Bem, já que, o, já que o nosso amigo Sérgio Ropelli falou da Argentina, né? Vou dar manchete no jogo da Holanda, né? O, o Dampres hoje foi o grande destaque do jogo com a Holanda, né? Fez passes decisivos para o DP e para Blind, né? Para eles fazerem os três gols da Holanda, né? Um jogo é, que os Estados Unidos até foi mais incisivo, teve as melhores oportunidades antes do gol da Holanda, mas o, como o futebol é bola na rede, quem botou três foi a Holanda... E passou e agora teremos esse grande clássico mundial, Holanda e Argentina pela Copa do Mundo.
0: É e quem tá comigo também é ele. Tá chegando, é, se parar de chegar a mensagem, eu coloco a vinheta dele aqui. Pera aí, para de chegar a mensagem, Acaba o jogo, chove de mensagem.
1: Gilmar Matos.
0: Boa tarde, seu Gilmar Matos. Bem-vindo ao Planeta Bola. Tudo bem, Gilmar? Manchete para pros... as oitavas de final de hoje, Gilmar. Boa tarde, Fernando Blanc,
4: Cristian Camilo, Sérgio Rompelli. O, o Fernando, é... fica difícil de você falar, né, cara? Você sabe aquele cara quando tem pouco, pouca comida... E aí ele fica por último da fila. Quando chega, já não tem mais nada na mesa. <risos> Esses dois aí, cara, eles passam eles passam o rodo, cara. E não sobra nada pra você falar. Os caras sabem tudo de futebol, cara. Essa é a grande realidade, né? Esses dois aí são fera, cara. Mas, ó, é, Fernando Blanc, eu vou dar, vou dar a manchete da seguinte maneira. É um vinho ou é um ser humano? Messi, cada vez melhor.
0: Tá aí, vai, aí, tá aí, tá aí, tá aí, ó, tá aí ó, os destaques da, de hoje, sempre em nome de Barbearia, Pere Barreiro e Anastácio, Estância Nascimento em Nova de Bronze Sat, eh, Invictus Camisetaria em Dourados, eh, Banda Ivana, também Churrascaria grego em Costa Rica, EAG Consultoria, Governo de Estado de do Sul, Ofício Despachante, eh, RPR Cursos Preparatórios, Home Mix, eh, Vitória Tintas e GC Consultoria bom, vamos começar a falar para o um jogo de mais cedo, a Holanda manteve o favoritismo e passou com certa facilidade pelos Estados Unidos esperava essa facilidade dos holandeses contra os americanos, Sérgio?
2: Fernando, acredito que sim, né, a Holanda tinha uma certa vantagem, né, com alguns jogadores ali, é, o Gap jogando muito bem, o, o, o Memphis, o Danfos mesmo jogou demais, eu acredito que era favorito sim, fez o resultado em campo. O jogo um pouco, né, é, a, na primeira etapa, a, a eficiência da defesa dos Estados Unidos foi muito bem, mas teve dois lances ali, a, a, a Holanda teve menos posse de bola, só que foi letal em dois lances no primeiro tempo Pela direita ali com o com, com, com Dunfors Uma ele cruzou O Memphis bateu de perna direita Fez o primeiro gol Logo depois, é, antes de encerrar o primeiro tempo Outra jogada pela direita Letal também o, o jogador Blind bateu de perna direita Fez o seu segundo gol em Copa do Mundo Um, um gol ele já tinha feito na Copa de 2014 Então é um jogador aí já veterano do time da Holanda. os Estados Unidos voltou um pouco melhor, fez algumas mudanças no segundo tempo, começou até melhor atacando. Aos 30 minutos fez o seu gol com o Wright. É, logo em seguida, a gente esperava que os Estados Unidos ia para cima da Holanda para tentar o empate, para levar o jogo para a prorrogação. Mas, novamente, uma bela jogada pela esquerda, agora é, retribuindo aí o lance do primeiro tempo o Blind fez uma jogada pela esquerda, o Dufres pediu no, no segundo pau, bateu de perna esquerda e fez o terceiro gol da Holanda e matou o jogo. Dali pra frente já não tinha mais o que fazer, só administrou o jogo, aí já teve mais posse de bola e não deu mais chance para os Estados Unidos aí na competição.
0: O Cristian Camilo, a Holanda será um páreo duríssimo para os argentinos na próxima sexta-feira, três da tarde, hein?
3: Ah, eu prevejo um jogo bem equilibrado Viu, Blank? É, Tá certo, a Argentina tá aí com o Messi O Di Maria não jogou hoje Parece que preservado pra jogar as quartas de final né? A gente acredita Que ele poderá voltar aí nas quartas de final é, Mas Falando de Holanda é, Hoje o jogo da Holanda Foi um jogo é, Onde os Estados Unidos é, Tentou surpreender Inclusive o Pulisicide pra mim aos dois minutos teve a bola capital, se ele consegue fazer aquele gol que ele saiu na cara do goleiro ali, talvez agora nós pudéssemos estar contando outra história sobre esse jogo, entendeu? Mas, como dizem, o, 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 a Holanda foi eficiente, como bem lembrou o meu amigo Gilmar Matos, a Holanda foi um time que jogou... No contra-ataque, nenhum demérito a jogar no contra-ataque, a gente sabe que hoje muitos times brasileiros e estrangeiros adotam esse tipo de postura e eu acho extremamente válida, não tenho nada, nada contra, eu acho que o, o, jogo, o jogo é feito dessa maneira, você tem que explorar melhor as suas possibilidades e a Holanda explorou essa possibilidade, agora, a Holanda vai ter um problema para jogar com a Argentina, né? Se a Argentina apertar e botar um gol na frente, é um problema para a Holanda fazer esse placar empatar ou virar. Eu não vejo esse time da Holanda com essa força saindo atrás do placar. Pode ser que na sexta-feira eles me mostrem que eu estou enganado. Mas hoje eu vejo a Argentina é, com mais condição é, de ataque do que a Holanda, a Holanda me parece um time que vai esperar a Argentina e vai jogar no erro da Argentina
0: lembrando que esse é o Planeta Bola número 15, episódio 15 da Copa do Mundo eu vou pedir para o Sérgio Rompelli para sua participação falar próximo ao microfone que o dele está um pouquinho mais baixo do que os demais você pode participar da, da, da nossa, do nosso Planeta Bola através das nossas redes sociais WhatsApp é 67984526096, 6798452696, ou no 6799633501, 6799633501, ou no Twitter.com barra ou no Instagram.com e também é, no Facebook barra Rádio FNC. Tá? Muito bem, galera. O Gilmar Matos, agora o seguinte. É, eu, eu vi o seguinte, para mim a, a Holanda não sofreu em nenhum momento no jogo contra os, os americanos e sobrou é, e passou com facilidade. Os argentinos jogo, não jogou tão bem, teve momentos bons no jogo, mas a maioria não jogou bem, até acho que jogou mal... É, o Messi no final do jogo falou que é, nós tínhamos que controlar mais o jogo. Aí nós que, que proporcionou a ação a eles, o goleiro do, do, da Argentina fez, um, fez uma boa catada. Eu acho que a Argentina sofreu mais por ela deixar o jogo à mercê dessa loucura. Porque se controla mais o jogo, tocar mais essa bola, a, a Austrália nunca ia chegar no gol argentino. Ou você discorda totalmente de mim?
4: Não, totalmente não, mas discordo. É, primeiro que a Holanda sofreu, sim. É, Se o Pericite abre o placar, a história do jogo era outra. Ele perdeu um gol, só ele e o goleiro. Ah, os Estados Unidos, é, primeiro tempo, mandou no jogo. Mandou no jogo. O... E quase que o segundo tempo também. Porém, o que, que diferencia os Estados Unidos da Holanda e o que, que diferencia é, a Argentina da Austrália? A qualidade do, das suas peças. Aí está a grande diferença das duas equipes. O que chegou à Holanda matou o jogo. O que chegou à Argentina matou o jogo. O que chegou os Estados Unidos não matou o jogo. O que chegou à Austrália também não matou o jogo. Talvez se na Austrália e nos Estados Unidos tivesse um Messi a, ali, talvez eles teriam é, é, ganhado o jogo. Até com a certa facilidade. Porque, para mim, ao meu ponto de vista, a, os Estados Unidos jogou muito melhor que a, a, a Holanda. Ah, mas a Holanda ganhou de 3x1. Maravilha! Ganhou de 3x1, ganhou merecido pela... Forma com que propôs o jogo. Ela propôs se defender e sair no contra-ataque. Argentina não, a Argentina atacou. A Argentina atacou. Mas a Austrália se intimidou, a Austrália foi para cima, a Austrália perdeu gols. Então, Blank, para mim, é... justiça não há no futebol. Até porque a qualidade do jogador, volto a dizer, a qualidade do jogador... É, holandês é muito superior, mas muito superior a qualidade do jogador é, norte-americano. Porém, a forma com que o treinador norte-americano armou a sua equipe pode ter falhas na defesa. Mas do meio de campo para frente, assim jogou direitinho. Não soube, não soube concluir a parte final, o terço final, como já diria o nosso grande amigo, que agora ele sem saber, é, não funcionou nos Estados Unidos. É. Então é mais ou menos por aí a Austrália A Austrália fez uma boa partida não, não se intimidou com a equipe argentina E a Argentina Mais uma vez Demonstra falhas No seu setor defensivo E aí Está o grande problema de jogar contra a Holanda Se tiver essas falhas E aparecerem essas chances Como apareceu para a Austrália Com certeza a Holanda vai fazer é, vai finalizar, e como, e como aconteceu as chances para os Estados Unidos contra a Holanda, a Argentina também vai finalizar, então eu espero dessa partida um grande jogo, e aí vamos ver os treinadores, é, quem pode, e quem estudou mais a equipe adversária, e quem vai colocar melhor a sua equipe dentro de campo.
0: Muito bem, o Sérgio, o Lautaro Martini quis complicar a história para os argentinos, né? Três gols, que absurdo de perder, hein, ô, ô Sérgio?
2: Então, Blanc, é, ali ele poderia ter matado o jogo, né? Dava 2x1 um ali no contra-ataque, o Messi deixou ele na cara do gol e bateu de perna direita, a bola subiu muito, é, olhou pro gramado para dizer, ó, o gramado atrapalhou, né? Mas nada disso. É, acredito que é um jogador que perdeu a, a posição, né? Durante a competição, o primeiro jogo contra a Arábia Saudita foi muito mal, ele era titular desse time, foi para a reserva, né? Acabou perdendo aí para o Júlio Álvares, que foi o, o oportunista que fez o segundo gol hoje na falha do, do goleiro australiano, mas é aquilo que o Gilmar falou, hoje os dois jogos foram muito bons. Pena que do lado dos Estado, do Estados Unidos e do lado da Austrália, faltou aquele jogador para dar diferença na finalização para matar a jogada na hora certa. A Holanda teve menos posse de bola, Estados Unidos melhor no jogo, nas oportunidades a, a Holanda matou o jogo. E hoje o Messi também não estava jogando muito bem, até finalizar e fazer o gol né, aos 30 minutos do primeiro tempo, a bola sobra para ele, parece que ele chama né, a bola para bater para o gol. Né? Essa bola sobra para ele, ele bate de perna esquerda, faz 1 um a 0, então hoje a leitura que o Gilmar fez foi isso mesmo, dois jogos bons de se ver, dois jogos interessantes, onde todos os times procuraram a vitória, é, a Austrália montou um time para jogar hoje com a Argentina com duas linhas baixas, onde foi muito difícil a Argentina conseguir é, finalizar. E isso atrapalhou muito, a Argentina começou a tocar muita bola, mas aos poucos foi se encaixando até sair o primeiro gol e depois ficou mais fácil, no segundo tempo a Austrália tinha que sair, tinha que atacar, tinha que finalizar, abriu mais o um jogo, trocou o meia e o lateral, onde acabou ali a Argentina encontrando a oportunidade de fazer o segundo gol e administrar o jogo, mas o jogo foi muito bom depois dos 35 minutos 35 minutos quando estava 2x1 um, um jogador lá, do um jogador da, da Austrália fez uma bela jogada e ia fazendo um golaço, o Romero na frente do goleiro, ele dá o carrinho, tira ela no final, o goleiro da Argentina é, faz uma bela defesa, então foi um jogo muito bom de se ver, né?
0: Muito bem, vou voltar um pouquinho pro jogo, pro primeiro jogo da Holanda, Christian Camilo e, e dos Estados Unidos o que te chamou mais atenção no time holandês?
3: Olha, no time holandês, não, 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 não é uma novidade, né? Mas o, o Duffs, ele realmente hoje é o grande articulador do time holandês, né? Mais ou menos parafraseando, ele seria o que era o Snyder há um tempo atrás, né? Então, ele se mostra hoje o grande articulador desse time holandês, né? O Eu tive para escalar o Duffs umas três vezes no meu lá e a. Aí acabei botando o, o De Jong, né, o, o, o médio volante, e acabei me arrependendo. Mas hoje o Danfis foi um, dos, um dos, dos bons nomes do jogo, né. O Depay também, né, que também é um atacante que tá jogando muito, muito à frente, né. Hoje não tivemos um, um jogo tão bom do, do Gatko, né, que é o, o centroavante, né, não tivemos um jogo tão, assim, é, acima da média e ele acabou, acho que substituído até no segundo tempo, né, e te, tivemos a, a, a presença do Blind também, né, com, com o gol dele, né, que ajudou muito é, no final do primeiro tempo a dar aquele sossego que a Holanda precisava para entrar no segundo tempo, né, então é... Realmente foi um, um, um jogo que a Holanda soube controlar é, bem, passou alguns riscos, é lógico que passou, não tem como você passar num jogo de mata-mata desse, você não correr riscos, mas é, a Holanda, o que eu digo é o seguinte, as oportunidades que teve é, claras, a Holanda é, fez, entendeu? Uma ou outra que o goleiro americano fez algumas defesas bastante boa, foi outro bom destaque também, foi o goleiro americano hoje, entendeu? É, o Pulisicide também foi um bom, um, um bom destaque do time americano, o, o, o gol americano pra mim foi um... Eu, eu acho que até agora o cara não quis fazer o gol, right eu não sei como é que ele bateu naquela bola, uma bola toda mascada, que entrou... É, dentro do gol holandês, pra mim o gol, tipo assim, a jogada até foi bem construída, mas o gol foi meio sem querer dos Estados Unidos, entendeu? E pois... aí depois, <risos> deixaram, depois deixaram o atacante holandês
0: sozinho,
3: na linha da pequena área pra ele fazer um voleio aí como diz aí, é mais fácil que bater pênalti,
0: né, Brian? É. E continua, o aquele gol sem querer, querendo, um abraço pro investigador Bruno da Polícia Civil, ele mandou a mensagem que torcer para os Estados Unidos e Austrália é tão sofrido quanto torcer para o Juventude no Brasileirão. Está <risos> aí, Bruno, da Polícia Civil. Gilmar Matos, a próxima Copa do Mundo será do Canadá, México e Estados Unidos. Você vê nos americanos jogar. É uma equipe jovem. Você acha que ela chega como daqui a quatro anos? Muito,
4: mas muito melhor do que está hoje, do que se apresentar nessa Copa. Não só a equipe norte-americana, mas a equipe canadense. Talvez, talvez tenha dificuldade o México, mas eu não tenho dúvida que chegará muito melhor a equipe americana e a equipe canadense também. Inclusive, eu acho que a equipe canadense, ela deve... Deve procurar um, um treinador mais experiente, um treinador mais cascudo para dirigir essa gurizada deles. Eu acho que é o, é o, o erro e. Que...
0: Gilmar! Uh! Gilmar! Cadê o Gilmar, papai? Gilmar! O Gilmar travou! O Gilmar travou, são uns 5 e 52 Vamos esperar ver se ele volta. O Gilmar travou, tava falando ali, Gilmarzinho, Gilmar, Gilmar travou, mandando uma, o Gilmar chegou, voltou Gilmar? Gilmar travou, enquanto ele restabelece, mandando um abraço aqui pro Bruno, lá da Polícia Civil, investigador, tá na escuta, mandando também um abraço para o pessoal que está ouvindo no, no, aí nos canais de áudio é, do Rádios Detices, Rádio Online e Rádio Box. Lembrando que esse é o Planeta Bola Número 15 Episódio 15, Gilmar, tá de volta? Blanc Pois não, Cristian Camilo, põe no ar
3: Sobre essa, sobre essa Copa de 2026, é, eu já queria também traçar um paralelo aqui com vocês né? Vai ser uma Copa bem diferente, né? afinal teremos 48 seleções serão 16 chaves de 3 equipes, né? Por isso que tem 16 sedes... Eu até já andei... É, vendo no, na, na internet... Serão 11 sedes nos Estados Unidos... 3 sedes no México... né é, E duas no Canadá... né Então perfazendo aí... 16 sedes... né E o... o não haverá muita movimentação... Apesar que no Catar também... Isso não, não influi nada... Que são 80 km só de um estádio para o outro... Né? Mas não haverá muita movimentação entre as sedes, né? somente nas fases eliminatórias e o que, que vocês me falam dessa Copa com 48 seleções em grupos de 3 aonde só um vai ser eliminado, vão se classificar dois num grupo de 3 eu acho que isso vai dar possibilidade a jogos de nível técnico muito inferiores inclusive aos que nós vimos na Copa e olha, na Copa de 2022 e olha que teve um jogozinho sofrido
0: incríveis nessa Copa, hein? Olha, Christian, a minha opinião Sim. é que vai ser Fernando. horrorosa o nível técnico. Mas Gilberto você está falando dos Estados Unidos daqui quatro anos, por favor. Isso, Fernando. É que aqui, na, na nossa querida aqui da Ona tá está
4: fazendo um tempo meio esquisito aqui. Quando faz assim, a internet normalmente nos, nos deixa a pé. Eu, eu disse, Fernando, que tanto os Estados Unidos quanto é, o Canadá vão chegar muito melhor na próxima Copa. Tenho dúvidas do México. O Canadá pegou nessa Copa por levar uma comissão técnica de, que não, não tinha muita experiência. Né? Então, é, a gente viu que a equipe canadense com muita qualidade técnica, mas poucas ideias de jogo. E os Estados Unidos, não. Os Estados Unidos já bem montadinha a sua equipe. E, e com certeza, por ser jovem, vão chegar melhor na, daqui a quatro anos. Acredito muito nessas duas equipes é, é que chegarão muito melhor. Não, não acredito muito no México, não. É, o México é, já não vai ter seus, seus, seus principais joga jogadores. Jogadores, inclusive, que poderia ter ido nessa Copa, como o Ticharito, e não foi. Né? É, o Shoa não vai estar tá mais. Mas assim, aí é
0: gente, o tá. técnico não levar o Ticharito é para acabar, né, Gilmar?
4: Não, não tenha dúvida. Não tenha dúvida. Aí é, é, é alguma coisa de... de, 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 de Oculta que, que aconteceu Alguma coisa que não vazou para não levar o titiarito não, não teria como Tanto é que o Tata já, já pegou o boné E já foi embora também E já vai tarde para o povo mexicano Ele já vai tarde pro torcedor mexicano Agora Querido Fernando Quarenta é, e tantas seleções Se já tá sofrível Com o que tem hoje Vai aumentar, cara né? A forma de disputa Cara, nunca isso nunca favorece a melhor equipe. Para mim, a forma mais correta de um campeonato para premiar a melhor equipe é o ponto corrido. Não vai ter nunca na Copa do Mundo. Não é essa o objetivo dos caras, não é esse, né, cara? Porque sabe que todos os jogos vão estar é, lotados Os estádios. Então, é, há uma há uma uma outra discussão. Para um outro momento sobre isso aí. Agora, é, cara, vai, vai diminuir a qualidade técnica que já é baixa das seleções da, da, da Copa
0: do Mundo. O Bruno tá mandando um abraço para todo mundo. Obrigado, Bruno. Um abraço aí pro pessoal da Rádio Canela O Bruno, br... Bruno da Polícia Fernando, Civil. O... Pois não. O Bruno,
4: é fe... o Bruno é fera, cara. Esse cara conhece muito de futebol poderia ser comentarista esportivo. Eu vou um fazer o cara... um
0: convite a ele. Eu sempre... vou... Se ele aceitar, e se ele estiver ouvindo. Sempre... Viu, Bruno? E ele Você está comentarista?
4: sempre nos acompanhando é um cara que conhece de futebol, está sempre comentando futebol. É um cara realmente que seria um grande comentarista. O único problema dele Os clássicos
3: que nós podemos ter em 2026. Hum. Sudão e Índia. É. sempre e
0: Honduras. Ah, tá. Por aí. Ô, Gilmar, o único problema do Bruno, cara, é que ele é corintiano. Ah, é, mas ninguém é perfeito, né, Fernando? Ô, <risos> Sérgio, você concorda que 48 seleções já tá difícil hoje com 32? Vai ser mais difícil ainda com 48, o nível técnico. Quer dizer que a, a, a FIFA não está preocupada com o nível técnico, sim com business, com grana, é isso?
2: Provavelmente, Fernando, porque 48 seleções, hoje nós já temos aí 32 seleções. É, essa é uma Copa que está tendo muita surpresa, né? tanto da Oceania como dos times africanos, chegando aí, vencendo os jogos das principais seleções. Eu acredito que isso vai ser estudado ainda, não sei se isso já, já é certo para 2026, mas eu acredito que vai ficar um, uma Copa com é, é, a parte técnica muito baixíssima, porque vão entrar seleções aí que muitas das vezes não, 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 não vai ter grandes jogadores, vão apenas competir, vai se estender a Copa do Mundo, praticamente o calendário vai mudar, é, hoje já nós temos aí um mês de Copa, é, para alguns países aí é, é, atrapalha muito né, o ciclo é, é, econômico, o trabalho. E agora você tem 48 seleções, praticamente quase o, o dobro. Então isso aí eu acredito que vão estudar isso e, e, e vão fazer alguma coisa diferente. Não sei se isso vai acontecer, mas eu acredito que não seria bom.
0: Muito bem, ó, o Bruno manda aqui, ó, na opinião, ó, na minha opinião, a Copa de 26 vai só visar a grana, já que cada jogo rende milhões no bolso da FIFA. Nessa Copa, as oitavas ainda tem times de pouca técnica. Só vai melhorar o espetáculo do futebol a partir das quartas de final, mas na fase de grupos, assistir Coreia do Norte e Jamaica vai ser um de doer os rins. O convite de comentarista aceito, viu, Gilmar Matos?
4: Olha que maravilha, Fernando, que maravilha. <risos> porque você viu o comentário dele? É um cara que conhece de futebol. Eu só vou
0: acertar, com... né? acertar os detalhes com ele e com o Thiago Lopes de Faria. Muito bem, antes de ir para o intervalo, e antes de a gente mergulhar num jogo que, para nós, para nós o que interessa é a Argentina. A Holanda interessa para os países baixos, né, Cristian?
3: Aliás, exatamente, né? Como eu te falei, né? Países baixos ou como diriam como, como dirias, assim, locais inferiores, que na verdade, Netherlands, <risos> se você for do em inglês, são locais inferiores, não é Países Baixos.
0: Ô Gilmar Barmascio, quando você jogava a bola, você levou muita bolada nos Países Baixos?
4: Algumas, Fernando, algumas. <risos> Mas sempre fui bem, bem, sempre fui bem tratado, sabe? Pós-jogo, sempre fui bem tratado. Elas
0: sempre me trataram bem e cuidaram sempre dos países mais. Aquele o massagista Negão lá, né, Irmão? Não, não, não,
4: Fernando.
0: <risos> Muito bem, a Holanda entrou em campo com, no gol com o Nopert. É, entrou no 3-4-1-2, né? Entrou no 3-4-1-2. A, a primeira linha de 3 estava ali. Depois de goleiro do goleiro Nopert, o Timber pela direita, Van Dijk e Aké. A primeira linha de quatro, lá pela esquerda, Bridge. é Blind, né? É, e de Jong, de Room e Dunflies. Flies. É, depois, um lá solito, o Klassen. E os dois lá na frente, o Memphis Depay e Godi Gakpo. Os gols da Holanda foram feitos, primeiro por blend e depois o Depay. O técnico Luiz Vangal usou ainda no jogo, o Liked, que entrou no jogo, o Simmons, o Cooper Myers, também entrou no jogo o Berguin e o Van Gorst, Vergoste, Vergoste, Wolf e Vergoste. Já os Estados Unidos. Foi a campo com é, o 4-3-3, com o Tander no gol, a primeira linha de 4 pela direita, Serginho Deste, a zaga zimmerman Ruin, pela esquerda o Robson, a primeira linha de 3, pela direita o Muzá, mais centralizado o Tyler Adams e o McKinney na esquerda, segunda linha de 3, Timothy Ea pela direita, centralizado Jesus Ferreira, que não fez uma boa partida, né? e o Pulisic pela esquerda, o Greg Berhalter que é o técnico americano, ainda usou no jogo o Wedling v... que entrou na partida, o Ironson, o Morris, o Reina, o White, que fez aquele gol, gol, do feito por White, tá aí, vamos para um breve intervalo, daqui a pouquinho a gente vai aprofundar depois do intervalo, tudo sobre a Argentina e a Austrália, Rádio Futebol na Canela, Copa do Mundo é aqui. Toda a cobertura completa pra você, é aqui tem opinião, galera!
1: Rádio futebol na canela. Aqui tem opinião.
5: A Ivana, a melhor banda de rock do Mato Grosso do Sul.
1: Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião.
5: Moema, a cerveja que você merece.
1: Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião.
5: Refri Tubaína é a companhia perfeita para todos os momentos. Seja para curtir as férias com os amigos, passar bons momentos com a família ou para curtir a natureza. A melhor opção para te refrescar... É a nossa tubaína. Refrico, o verdadeiro e delicioso sabor da fruta
1: no seu refri. Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião.
5: Faça o seu orçamento pelo 67992183995. Eu vou repetir, 67992183995 Pelo contato arroba rmcamiseta.com.br.
1: Invictus Esporte, vestindo futebol futebol Sumatogrossense. Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião. Você sabia que nossa emissora é líder de audiência no aplicativo Rádiosnet? Isso, Isso mesmo. mesmo! Baixe agora o aplicativo de rádio mais leve e rápido para celulares e ouça nossa emissora em qualquer lugar do planeta. Radiosnet.com. Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião. Estância Nascimento. O seu
5: espaço para festas e eventos em Nova Dradina. Telefone 67-99986-6695. Ligue faça o seu orçamento. 67-99986-6695. Estância Nascimento,
1: em Nova Andradina. Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião. Fernando Blanque.
0: Fleta Bola está de volta. Ah, esqueceu da vinheta do programa. do Catar 2022 é aqui da Rádio Futebol da Canela. Em Campo de seis da noite e 8 minutos, 7 da noite e oito minutos em Brasília. Começou as oitavas de final. Primeiro jogo, às 11 da manhã, a Holanda despachou os Estados Unidos por 3 a 1. Agora há pouco, a Argentina despachou a Austrália por 2 a 1. A Holanda e a Argentina fazem a partida de quartas de final na próxima sexta-feira sexta no estádio Lusail, às 3 da tarde, olhar de MS. 4 da tarde, horário de Brasília, agora vamos falar sobre Argentina e Austrália Sérgio Rompeli o jogo começou meio modorrento, né? O jogo começou meio Ai, não sei se eu quero jogar não sei se eu não quero até o Messi achar aquela jogada que só ele acha e abriu para placar e aí as coisas começaram a fluir para os argentinos
2: é isso aí, Fernando. Já, já era esperado né, que a Austrália ia vir fechada para enfrentar um time como a Argentina. É, fez duas linhas baixas ali, marcou muito. A Argentina não estava encontrando espaço, e é, é, especialmente no primeiro tempo. Somente lá aos 34 minutos, numa jogada pela direita, e a bola sobra para o Otamendi, ele ajeita para Messi meio que sem querer ali, e o Messi oportunista acaba fazendo o primeiro gol do, no jogo. Depois teve uma oportunidade lá da, da Austrália, o, o fim do primeiro tempo, a Argentina saiu com o placar de 1 a 0 A Austrália fez algumas mudanças no segundo tempo, abriu essas duas linhas aí, principalmente a linha do meio ali, colocando o jogador para jogar mais pela direita. E aí teve algumas oportunidades boas, só que não aproveitou. A Argentina, é, o, o, o The Power e o, e o, o Álvares é, aproveitou uma bobeira do goleiro na hora de sair jogando ali o Álvares tomou a bola do goleiro fez o segundo gol, tranquilizou o time da Argentina o técnico da, da Austrália teve que mexer no time para buscar uma reação, onde encontrou um gol, né? a bola chutada pelo, pelo jogador Godin ela desvia no, no, no meio campista da, da, da seleção argentina, matou o goleiro entrou do lado esquerdo Logo em seguida, aos 35 minutos, teve uma grande chance a Austrália numa jogada individual de um jogador do meio de campo. É, o Romero cortou na hora certa. A Austrália estava querendo gostar do jogo, onde num contra-ataque o Messi deixou o Lautaro na cara do gol para matar o jogo fazer o terceiro gol. Ele bate para cima. Dali em diante o jogo ficou muito emocionante, tanto para um lado como para o outro. O Lautaro teve uma outra oportunidade, o Messi também teve outra oportunidade de fazer o terceiro e a Austrália, no finalzinho, é, com muitas bolas aéreas, uma bola sobrou, é, é, o atacante bateu para o gol, mas o goleiro da Argentina, muito feliz é, na partida, um dos melhores em campo, acabou fazendo a defesa e a Argentina passa para as quartas de final, mas era já esperado o resultado, a Austrália ia vir fechada mesmo e a Argentina ia procurar espaços, é, onde aos poucos foi administrando a partida e acabou vencendo aí para enfrentar a Holanda na sexta-feira.
0: Muito bem, o Gilmar Matos. O jogo no finalzinho ficou elétrico, né? Mas, mas, é, opa, cadê aqui? Pulou aqui. Só ficou elétrico porque a Argentina proporcionou isso, né? Se, como o Messi falou, faltou a gente controlar mais a bola, né? A gente parece que se desconcentrou. Acontece isso no jogo se desconcentrar, João, ah, tá quase ganho, tá quase perto do final do jogo e de repente dá aquele, aquela desconcentrada e fica um jogo maluco, né? Não deveria
4: acontecer, né, Fernando? Não deveria acontecer de, de, de perder a concentração, né, cara? Agora, eu gostei do jogo, cara, eu gostei do jogo com, com as equipes procurando gol. É claro, a Austrália é limitada tecnicamente de seus jogadores, mas procurou jogar futebol. cara Procurou um gol da Argentina a todo momento. A Argentina foi pra cima também. Procurou, tanto é que a Argentina poderia ter feito é, é, um ou mais, mais um ou mais dois gols. O Messi perdeu um, o, o Lautaro perdeu um também. Que o Messi mandou pra ele: falou, faz, faz meu chegar. E ele pegou e mandou pra cima. Né? A Austrália também poderia. É, 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 ter feito, né? Uma jogada linda, linda, linda. Aliás, do, do melhor jogador da Australiana, Lateral Esquerdo, veio driblando, 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 chegou até na cara do gol na hora de finalizar. Ele poderia ter tocado. Berwick. Oi, Oi? Isso. Ele po... Então, ele poderia ter tocado para o seu colega, para a conclusão, né? Seria um golaço. Não, não o fez, né? Perdeu o gol chegou bem a zaga argentina depois no finalzinho é, a Austrália perdeu outro gol com a defesaça do goleiro da Argentina então é, é um jogo que nos proporcionou bons momentos né cara, a gente, eu, eu gostei do jogo ah, mas é, a Austrália é muito limitada tecnicamente concordo, é limitada tecnicamente mas procurou jogar, então às vezes se você é limitado tecnicamente mas você tem um treinador inteligente o um treinador que sabe, sabe montar o time, tem os, os jogadores é, que querem jogar, que querem proporcionar o espetáculo, às vezes a, a, a força física, a vontade supera a técnica, e pra mim hoje é, foi um jogo bom, cara, eu gostei do jogo, hoje é, não foi lá aquela maravilha, mas, mas foi um jogo bom, de muitas alternativas. Eu achei um é jogo fraco, viu Gilmar,
0: pra ser sincero, eu achei não, fraco. Eu...
4: Eu gostei, Fernando. Eu gostei porque tem inúmeras chances de gol para os dois lados, né? É, Criaram-se oportunidades. É chato um jogo que fica truncado no meio de campo, que não tem oportunidade, que os caras não chegam na cara do gol Eu acho chato. Não, mas eu achei o jogo, jogo divertido, com...
0: mas tecnicamente fraco. Você não está entendendo. Eu... É divertido, não, tudo bem. O vou... final foi divertido, mas foi fraco. Tem uma hora lá que deu cabo então, no zóio. É... Não. É?
4: não... Não, eu, eu, vou, eu vou concordar que tecnicamente é fraco. Aí tudo bem, por conta da, 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 da falta de qualidade dos jogadores australianos. Mas que, é, mas que foi um jogo bom de se assistir, foi. Um jogo bacana de, de, de se ver. Você tá entendendo? Então, para mim, na minha opinião, foi um jogo gostoso de ver. Para mim, foi, foi até melhor do que o jogo dos Estados Unidos. Pelas chances criadas. Pela, pela vontade de jogar futebol das duas equipes, entendeu? E olha, Fernando...
0: Ô, Cristian é, Camilo... Ô, Cristian Camilo... É, não perca o seu raciocínio... É, deixa eu te falar um negócio... Não dava pra Argentina abafar como abafou no final do jogo os australianos... Desde que começo o jogo, ir pra cima... E impor o seu jogo, ir lá e já resolver logo a situação... É, pra que deixar isso pro final? É, na verdade, a
3: Argentina dificultou o jogo... É que na hora que ela fez 2x0 é, na, na falha do, do, do goleiro, né, é, ela poderia ter matado o jogo, a Argentina abusou, da, da inclusive me parece que esse goleiro tem como ídolo um goleiro do colégio militar, estão me falando aí, o goleiro Ryan da, da Austrália, né, parece que ele é bem, bem, bem chegado, nesse goleiro do colégio militar aí, que foi um discípulo dele. Ah, sei, tá. Então tá. É, porque realmente foi uma pichotada. Eu acho que, se não foi a maior pichotada de um goleiro nessa Copa, está entre as maiores, entendeu? Foi bem, bem feia essa de hoje do goleiro da Austrália. Acho que nem todas as bolas que ele defendeu depois, o Livro, de uma bronquinha no final por causa dessa pichotada. Mas, não. enfim, a Argentina abusou do... do, do do direito de perder gols, né, é, ao contrário da, da Holanda, que foi cirúrgica de manhã cedo, né, a Argentina realmente perdeu muitos gols e poderia ter matado um o jogo, um jogo com mais tranquilidade, né, hum. depois veio a, a, o gol, o gol fur, uh, fortuito, né, como o dos, dos Estados Unidos de manhã cedo, também um azar tremendo do goleiro da da Argentina, né? o mesmo azar que o goleiro holandês levou na hora do, na hora do almoço, o goleiro, o goleiro argentino levou, é, levou hoje à tarde, né? porque a hora que a bola desviou, ela foi totalmente lá no cantinho, não existia a mínima possibilidade do goleiro chegar. Né? É, e aí, realmente, o, o jogo ganhou uns contornos dramáticos, como disse o, o Gilmar, teve essa, essa descida do... do do atacante australiano, né? Que foi driblando todo mundo, poderia até fazer um gol de Messi, né? Mas é, acabou que não conseguiu concluir nem passar, e aí ficou. E teve uma última bola que o, que o atacante pegou. Que o goleiro realmente fez uma defesa muito boa. O goleiro Armani, que inclusive eu escalei o Armani no meu cartola. É, eu acho um dos melhores goleiros que tem aí, agora nessas quartas de final, acho que ele e o Loris são os dois melhores goleiros, e o Alisson, né, que até agora não trabalhou, mas a gente sabe que é um bom goleiro também, são os três melhores goleiros hum. é, que ainda estão na Copa, né?
0: Na e... verdade, viu, Christian, o Alisson trabalhou porque a zaga, aí o Gilmar que criticou muito a convocação do Thiago Silva, aqui é a zaga titular do Brasil, né, Gilmar? Está se comportando perfeitamente bem, porque a Zaga. A Zaga Reserva fez o Ederson trabalhar, né, Gilmar?
4: Ah, sim, Fernando, mas é, é, você veja bem, os dois primeiros jogos da seleção brasileira, a Zaga também não precisou trabalhar muito, não. Não houve bolas cruzadas, né? É, que as bolas altas na área da seleção brasileira não houve. E aí, e pra mim, esse será o grande
0: problema, a grande dificuldade da seleção brasileira. Agora, O Sérgio, prospectando para sexta-feira no Lusail, três da tarde. Holanda e, e Argentina. Se espera um grande jogo, porque são duas grandes seleções, e eu vou trazer uma característica, depois eu quero o um comentário do, do, do Cristian e também do, do Zomar, é que a seleção ah, holandesa, desde 74, ele vem com o estilo, não muda é ensaiando, entrando, é toque de bola, paciência, tocar, rodar a bola, chegar tocando, chegar tabelando, os argentinos também gostam de tocar a bola, gostam de ficar com a bola, é um trato com a bola, mais refinado as duas seleções, é minha opinião. O que esperar desses dois times nas quartas de final?
2: Olha, Fernando, eu acredito que são dois times que jogam com esquema tático totalmente diferente, tanto o Vangal como o Scaloni, é, o Scaloni, ele, ele mantém uma linha é, dos, do, do, dos zagueiros com os dois laterais fixos. O Acunha, ele sobe muito, é um jogador veloz. Só que ele vai ter do lado dele o, o Memphis, o Dumfries que jogou muita bola. É um jogador que sobe muito, que apoia muito, que ajuda muito o meio de campo da Holanda. Então vai ser uma briga boa, principalmente desse lado do campo, desse corredor. O, 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 o lateral direito do, da Argentina que é o, o Montiel. Ele é um jogador mais defensivo, ele não sobe tanto, mas o lateral esquerdo da Holanda é um jogador que avança muito. O, o Vangal coloca os dois laterais sempre para subir no corredor, para ajudar o meio de campo com o Memphis, com o Gap, é, com o um jogador que fez o gol da, da Holanda pela esquerda. Então, eu acredito que vai ser um bom jogo e vai ser um jogo bem disputado. São duas, dois times que jogam para cima que sempre é importante, né? quando um time deixa o outro jogar, você tem muitos espaços, você tem muitas finalizações e isso aí pode ajudar o jogo ficar bom, não ficar um jogo muito dinâmico, muito defensivo, mas acredito que, não sei se o Vangal ele vai colocar esses dois laterais pra subir tanto e jogar com uma linha de cinco ali, com dois laterais subindo, mas acredito que vai ser um jogo muito bom de se ver.
0: Gilmar,
4: Olha, Fernando, é, a, Alemanha nessa, a Alemanha, a Holanda, nessa Copa, ela tá fugindo um pouquinho as suas características, né? É, tá jogando um pouquinho diferente. O Van Gaal, principalmente, e o Van Gaal, né? Numa, numa, num, num esquema que não, não é o dele, né? E, eu vi dois jogo, jogos da Holanda, da seleção holandesa, e achei muito recuado, jogando muito os contra-ataques. Não, não é aquela equipe que a gente costumava ver, desses de, de, de toques rápidos, é, o Sérgio disse bem, chegando, indo ao ataque, os laterais apoiando, é, a equipe jogando compacta, subia todo mundo naquele toque de bola rápido, envolvendo o adversário, não. Fugiu a essas características joga na, no, no contra-ataque, né? porém é letal o contra-ataque contra da Holanda. Argentina, não. A Argentina é diferente. Realmente é, são escolas é, é, diferentes. A Argentina é, tem uma forte pegada e um, um, um ataque muito habilidoso, né? Muito habilidoso. E gosta de jogar no ataque. A Argentina, ela não, não fica muito no seu campo defensivo. Agora, é, eu vou contrariar um pouco vocês. Eu acho que vai, ter, vai ser os primeiros 20 minutos aí mais chatos da Copa do Mundo. Vai ser as duas equipes se é, se estudando, esperando, não indo ao ataque e talvez, talvez, quando uma das duas equipes abrir, abrir o placar, talvez a partida melhore e aí é, é, desmonta aquele, aquele esquema tático defensivo, aquele, aquela, aquela retranca toda, começa a abrir o jogo e aí fica um jogo bonito, porque as duas, as duas seleções têm jogadores de muita qualidade, né? tanto a Argentina quanto a a Holanda, jogadores de muita qualidade que podem dar um bom espetáculo eu não acredito nos primeiros 20 minutos, até 30 minutos, que nenhuma equipe vai abrir, vai ir para cima, vai sair
0: desesperada, querendo o gol, não acredito nisso não eu só vou, antes do Christian, os senhores por favor peguem papel e caneta que hoje tem a seleção da terceira rodada feita pelo nosso companheiro Thiago Alcântara vai Christian, sua vez, que você espera de Holanda e Argentina na próxima sexta-feira
3: então, é, Holanda e Argentina, realmente é um jogo que vai se repetir aí pela sexta vez nas Copas do Mundo, como o Sérgio bem lembrou, né? A primeira vez, eu não me lembro dele não, foi em 74, eu tô buscando aqui na internet, né? A Holanda ganhou por 4x0, mas aquele time da Holanda, que tirou o Brasil na semifinal, realmente era um time sensacional, né? E depois... É, a Argentina ganhou de 3 a 1 em 78 na Copa da Argentina, foi a final da Copa, né, realmente um, um jogo que eu já pude ver algumas vezes, um jogo até certo ponto amarrado, muito duro, a Copa de 78 foi muito dura de uma maneira geral, né. E aí só voltar a se enfrentar em 98, que foi aquele 2x1, aquele belíssimo gol do Bergkamp, se eu não me engano, né, que ele limpou e bateu no ângulo, até hoje a gente lembra desse gol em Copas do Mundo, né. Em 2006 foi um 0x0 0 na fase de grupos, né? E o último, o último encontro deles foi aqui no Brasil, lá na Arena Corinthians, né? O 0x0 0 da semifinal, onde a Argentina passou nos pênaltis. Como diz o meu amigo Gilmar Matos, ele tem uma certa é, razão nisso. É, pode ser um jogo bem amarrado, sim, viu? Eu, eu, tipo assim, eu não acredito que vá ser um jogo de muitos gols. Eu não acredito que vai ser um jogo de ataque franco, é, vai ser um jogo onde as, as defesas podem prosperar sobre os ataques, entendeu? É, a individualidade, e aí nisso a Argentina tem um diferencial que é o Messi, que pode fazer muita, muita diferença nessa, nessa, nessa semifinal, entendeu? Como, é, mas o, a, a Holanda vai saber marcar para o Messi, não vai, não vai dar o mole que o Messi teve hoje, porque vamos falar o que é verdade, o primeiro gol foi o milésimo do Messi hoje, o em partida, partida, sociais, né?
0: milésima partida, É a milésima, milésima
3: partida, partida é, é a milésima partida do, do, do Messi hoje, né mas é, ele teve uma certa liberdade para bater, que para você dar para o Messi, se você der para o nosso Neymar também é, daquele jeito ali, é caixa né não tem jeito, você né? Eles tendo, eles tendo uma oportunidade daquelas, é difícil deles perderem, né? Ao contrário de outros atacantes que tem por aí, né? Realmente são cirúrgicos nessa questão. E eu acredito que realmente o jogo vai ser um jogo bem difícil de ser levado. E eu acredito que ele possa ir para a prorrogação. E se não se definir na prorrogação, talvez até nós termos uma decisão nos pênaltis desse classificado semifinal
0: muito bem, vamos pro conceito do jogo vou perguntar um pra cada um para ser mais rápido, que ainda tem o palpite de amanhã é, mas eu vou primeiro palpitar pra sexta-feira três da tarde, Christian passa a Argentina ou passa a Austrália?
3: não, não Argentina ou Holanda?
0: é, Holanda isso
3: <risos> olha Blank é puro palpite tá não tem nenhuma nenhuma ciência nisso aí eu acho que passa a Holanda mas é puro
4: do palpite você Gilmar eu vou de Argentina acho que passa a Argentina
0: você Sérgio Argentina Blank eu também vou na Argentina, agora vamos pro conceito do jogo entre Argentina e Austrália
1: Agora você vai saber, na opinião da equipe Futebol na Canela, quem foi bom, ótimo, regular ou péssimo. O pífio e o patético do jogo.
0: Começando pelo Sérgio Rompelli com o time da Argentina, goleiro Emiliano Martinez. Foi bom, regular, péssimo, ótimo, meu caro amigo. Antes eu vou falar os reservas, para vocês verem que dá regular, péssimo, ótimo vamos lá, o entrou durante a partida o Tyler Aplico entrou no lugar do Acunha esse aí meninos, foi bom péssimo, regular, ótimo Você sem conceito? pra, pra mim regular sem Christian? sem
3: conceito. conceito também, não, não vi nada nele
0: Sérgio? sem
2: conceito, Blanco
0: Martinez, Sérgio, no lugar do Lopes,
2: do Gomes, que entrou no lugar do Di Maria Martinez. É, o Lisandro Martinez? É. Pouca efetividade também esse zagueiro. O sem Montiel
0: controle. que entrou é no lugar do Cali seu se João Matos. Regular. Palacios que entrou é no lugar do Molina, Christian. Ah, o Palacios teve até um, um bom um bom jogo, ele conseguiu cortar algumas bolas. Eu achei bom o jogo dele. Bom. Lautaro no lugar do Alvarez, meu caro Sérgio. Peraí, pra mim foi o, foi o pif patético
2: da, da Argentina. Péssimo, né, Blanque? Ele perdeu a oportunidade aí de finalizar o jogo sem, sem precisar a Argentina passar por esse lado dramático aí no final do jogo. Péssimo.
0: Sérgio, Emeliano Martinez, foi bom regular, péssimo,
2: ótimo. Goleiro. Ótimo. Fez a grande defesa do jogo no último minuto ali, garantindo a Argentina aí nas quartas. Gilmar, oh,
0: a Cunha, lá do lado esquerdo, pra mim é grosso.
4: Ó, oh, Fernando, pode até ser grosso, mas ele marca bem e ele é voluntarioso, ele aparece no ataque, ele não se esconde
0: do jogo. Pra mim, um jogador de regular tá bom. Otamendi, meu caro Christian.
3: Ah, Otamendi é grosso, hein? Esse eu vou te falar, se tem um Também. cara que é grosso, é esse, viu? E bate. <risos> E não, bate! E bate, e bate. Eu vou te falar, eu, eu não vejo. É, eu,
0: eu, meu conceito pra ele é sempre o Pifio. Eu, eu também. É, Sérgio Cristian Romero na zaga. Ah, foi bom.
2: Hoje foi bom ele que ele, ele tirou a, o gol do, do, do lateral lá, que bateu pro gol, que o Gilmar Matos citou é, muito bem, aí, foi um dos melhores do, do time da Austrália se ele não dá aquele carrinho lá, a bola entra no, 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 no gol da, da Argentina
0: Muito bem, Molina lá pela direita, Gilmar
4: Um jogador regular, né é, é, ele é parecido com o Acunha porém é com um pouquinho mais de técnica do que o Acunha, né mas é, hoje, hoje se você prestar bem atenção o gol saiu pelo lado dele e as jogadas é, saíram pelo lado dele Então é, ele tem um, um pouquinho De falha de marcação E está precisando de um pouquinho de cobertura Para aquele setor
0: ali O Christian McAllister
3: McAllister foi bem Enquanto ele teve é, é, é Fôlego né? Porque realmente foi uma das funções Mais, mais sacrificadas Por isso da, da alteração dele né? É, que, ele, que ele Saiu para a entrada do outro volante Eu achei que o jogo dele foi bom Foi, foi
0: razoável Enzo Fernandes, meu caro Sérgio
2: Bom jogador, Fernando Fez uma boa partida hoje Pena que, infelizmente, a bola desviou nele E aí pro gol da, da Austrália Mas fez um bom jogo, sim Junto com o com Depou, ele, ele joga bem
0: Depaul ou Depou, meu caro amigo é... Gilmar Matos Depou muito bom, cara. Ele, muito bom mesmo, né, João? Volante tão mar... ali, né?
4: Sim, ajuda na marcação, ajuda na armação da jogada, chega no ataque, pisa na área. Né?
0: Pra mim, um, um muito bom jogador. Volante espetacular. Cristian Álvares Julián Álvarez.
3: Então, autor do, do, do gol da, da pichotada lá do goleiro lá, é Ryan, né? É... Fez algumas jogadas, mas vai valer pelo gol, né? Que praticamente é o gol que classifica a Argentina. Foi bom.
0: Leonel Messi, ou Sérgio.
2: Ótimo jogador, ótimo jogador. o Leo Messi, é Leonel Messi sem comentários, ótimo jogador. Fez o primeiro gol, é, deu oportunidade para o Altaro matar o jogo, acabou não matando. Bateu uma falta para o gol perigosa também. Foi bom jogador, ótimo jogador.
0: O, Gilmar, o Papu Gomes, que entrou no lugar do Di Maria.
4: Olha, Fernando, é, é razoável para bom. Teve boas é, participações, sim, mas eu, eu sou da seguinte opinião, se você me permite. Uhum. O jogador, quando, quando ele recebe uma oportunidade como ele recebeu, o cara tem que fazer tudo e mais um pouco. Pra Ainda mais no lugar manter, de maria, né? né? Ex exatamente. Pra se garantir. porra, eu já vou jogar no lugar de um cara que todos é, acham intocável. É, então, se eu ir lá e fazer o básico, eu vou voltar pro lugar de onde eu vim, que é o banco de reserva. Eu tenho a oportunidade de ir lá e fazer o diferente. Arrebentar. De repente pode não dar certo, mas eu vou pra cima. Eu tenho essa opinião. E ele não foi tão incisivo assim pra dizer... ó. Oh, Fez uma sombra e, olha, ameaçou o de Maria. Não foi isso. E o
3: Gilmar,
4: o Gilmar, e o Papu Gomes
3: é só amigo do Messi, por enquanto, né?
4: Exato. <risos> <risos>
1: Nossa.
0: Muito bem. O Christian Camilo, o técnico Leonel Scaloni... Ah,
3: ele foi bem blank, fez umas alterações interessantes, é, não, a Argentina até certo ponto não sentiu o ritmo do jogo, entendeu? Você não viu a, a Argentina cair de rendimento durante o jogo, até o final se manteve em condições de fazer o 3x1 também, e teve.. É, o, o time da Austrália não caiu também. Eu acho que ele fez as alterações que tinha que fazer e e a, a entrada do Lisandro Martinez acho que foi a melhor das alterações que ele fez
0: muito bem, agora vamos começar pela seleção da Austrália é, meu caro amigo Sérgio Rapelli goleirão da Austrália o Ryan, o Austrália que foi no 4-4-2, bom, regular péssimo, ótimo
2: péssimo, o Blanc, falhou, né? Foi sair jogando ali no meio do defo e do Álvares do ali, perdeu a bola, pode ser que foi um lance decisivo aí a Austrália, tá caindo fora, né? Poderia empatar o jogo, levar a decisão pra prorrogação, pênalti, então foi infeliz, hoje não fez uma boa partida.
0: O Gilmar, lateral direito, lá pela direita, o Degneck Bom resultado, ótimo. Razoável.
2: Razoável tá, ah, regular. antes
0: disso, antes disso, eu quero que perguntar, tá, quem entrou, tá? Pra Entrou, entrou dentro da partida, o Gilmar, o Caricic, o
4: para mim é, não tem, não tem conceito
0: Blanc, não teve um destaque de nenhum deles, muito bem, Christian também entrou camisa 10, Rustic,
3: é, O Rustic, ele entrou no, no, no lugar do Bacos, né? Que é o, o volante, né?
0: É, o Bacos. É, foi, uma alteração,
3: é, foi uma alteração que o técnico fez, como disse o Servo, o Servo Pele aí, na tentativa de abrir a segunda linha de quatro, né? É, ela teve a sua efetividade, ele jogou bem, é, mas, infelizmente, não foi o suficiente a Austrália conseguir levar o jogo à prorrogação e e tentar a
0: classificação. Mas foi bom, ele entrou bem. Ou seja, o Garant Cool entrou no lugar do Leque, Sem conceito, boa agora ótimo.
2: Esse daí não foi o menino que bateu a bola por último pro gol, o Camisa 21. Eu acho que foi, né? Isso, Neguinho. Isso, viu? isso. E, isso. Quatro, fez um bom jogo, viu? Muito participativo ali. Eu acho que foi o dos que entrou aí da, da reserva eu acho que foi o jogador que teve mais oportunidade ali sobrou para ele a última oportunidade poderia ter empatado o jogo então no que foi preciso ali aquele que fez uma boa participação o Christian, o godwin tá no lugar do Maguire.
3: ah o godwin foi bem né cara foi dele o chute que desviou no desviou no argentino né é, no enzo fernandes né que deu o um gol na austrália né então o chute foi dele ele ele teve a, a, a... A, a presença de espírito de fazer o chute realmente foi o que deu uma sobrevida à
0: Austrália e manteve a Austrália viva uhum. até o final do jogo. Ô Gilmar, eu deixei você por último de propósito. No final, né, acabou entrando depois, finalmente, o McLaren no lugar do Duke. O McLaren, foi a McLaren ou foi o Fusca? Ah, não foi McLaren, não. Hein? E muito
4: menos pilotada pelo grande aí por... no sistema, né? Jamais. Não foi, não, viu, Fernando?
0: estava mais pra Fusquinha do que pra Maquilário. Muito bem. Cristian Camilo, o Gilmar falou que o, o Degueni foi bom. E o zagueiro Soltar foi bom, regular, péssimo, ótimo.
3: A zaga da, da, da Austrália, de uma maneira geral, é, hum. se portou bem, entendeu? A única falha realmente que ela é, teve... Eu tô perguntando né? do
0: Soltar. O Soltar, como é que ele foi? é,
3: é O Soltar foi bem. O Soltar
0: foi um dos jogadores que eu, que eu gostei dentro das águas, tanto ele quanto o Rolls. Outro zagueiro, meu caro Sérgio,
2: o Rolls. um jogador alto, é, ganhou as bolas ali aérea, é, que a Argentina tentava por cima, junto com o zagueiro que eu, o, o Christian falou, então fez uma boa partida, sim.
0: O, o Gilmar, lateral esquerdo, o ah, pra mim é o melhor
4: jogador disparado da Austrália, ótimo jogador habilidoso, vai bem ao ataque dribla bem pra mim disparado, o melhor jogador ele foi o autor daquela, daquela jogada sensacional que driblou quase todo o time da Argentina e faltou só ele tocar a bola para o seu companheiro fazer o gol uma pena que ele não fez isso porque senão teria sido o gol mais bonito da Copa Christian, o 14, McGly
3: olha, foi, foi, ele foi regular, eu não vi muita coisa dele durante o jogo não, não vi muita participação dele no jogo não, eu acho que
0: ele foi regular. Ó, oh, cuidado aí, o carteiro tá chegando aí, hein, prende o cachorro. Ô, oh, meu amigo <risos> Sérgio, o Iron Mui, Iron Mui.
2: Esse, esse jogador é o que entrou na, no lugar do Bacos. O meio não, do o Iron do... Mui jogou,
0: hein, não. O Bacos já falou no lugar do Bacos, isso aí é o 13. Iron Moo foi até o final
2: Ah tá assim. O, o volante fez uma, boa partida, fez uma boa partida Ele era o, o líder ali Ele era o cão de guarda ali né Do, do, do Grian Que fazia a defensiva ali no meio Eu Acredito que fez um bom jogo não, não teve maiores problemas não
0: Muito bem Gilmar Bacos, camisa 26 Fernando O é um jogador comum, né,
4: não é, não é, não, não teve uma, uma partida espetacular, mas também não foi, não foi ruim, não, eu vou colocar ele como bom, mas não chega, é próximo ao bom, não chega a ser bom, né, mas também não é regular.
0: Eita, nós,
1: você
4: entendeu, Christian?
3: É
0: mais que você
4: entender.
3: Tentei, tentei entender eu acho, que eu, eu acho que mais uma meia hora Eu consigo chegar nesse pensamento
4: do Gilmar vou, vou, vou dar uma nota então Vou dar uma nota então 5,75 uh. 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 Dependendo do professor uh. Dependendo do professor ele, ele aprova o aluno Manda pra 6
0: Dependendo sofá... ele volta pra 5,5 e, e reprova o cara O Sofara Score deu 6,4 <risos> Cristian Camilo Lá pela direita o camisão 7, Leque. Então, o Leque foi
3: o que é, depois foi substituído pelo qual né? Que foi o, o, o rapaz que teve a bola capital do jogo, né? O Leque não foi bem no primeiro tempo, não, viu? Não gostei do jogo dele no primeiro tempo, ele foi substituído no.. logo, aos 5 ou 10 minutos, entendeu? E o qual entrou na, na missão de, de tentar fazer. É, com que o ataque, o ataque foi mais dinâmico, que eu gostei mais do qual do que do Lec.
0: Muito bem. É... Sérgio, o Duque, o atacante de camisa 15.
2: Pouco fez, Blanck é, sem, sem participação, principalmente no primeiro tempo, depois o McLaren entrou também, não resolveu nada. Acredito que não fez um bom jogo. E contava, o técnico contava muito tanto com ele, como com o, com o Lec, né? que o Lec foi o o jogador aí no, na fase de grupo que fez o gol da vitória lá que levou o time para as oitavas. Então não fez uma boa partida, regular.
0: Muito bem, o, e o atacante Ivar, meu caro amigo é, Gilmar Matos. Bom jogador.
4: Bom jogador. É, nada de, de espetacular, também não teve muitas chances, né? Mas é bom jogador e
0: o Christian e o técnico
4: Graham Arnold.
3: É, foi a primeira vez que um técnico australiano, né, é, conseguiu alcançar uma classificação nas oitavas de final para a Austrália, né? Das outras vezes que da outra vez que a Austrália se classificou, né, se eu não me engano, o técnico era um holandês, o Dick Advocat né, que acho que é, ele, era, ele, era ele o técnico, né? Ele fez um bom trabalho e no jogo de hoje tentou fazer o que foi possível para substituir e fazer, os, e fazer o, time, o time sair daquelas duas linhas de 5 de e 4, né? Que ele tinha se proposto, né? Deixando somente o Duque lá na frente, né? O, o Duque e o Lec, né? então num 4-4-2, né? E ele tentou abrir aquela segunda linha para tentar com o Goodwin e com outros, e com, e com o Kual, né, para ver se, se fazia ali um 4-3-3. Ele foi dentro, da, dentro do, do material que ele tinha, foi bem.
0: Muito bem. Arbitragem. Eita, agora... Meu Deus do céu, viu? Vamos lá, arbitragem. O árbitro da partida foi Is 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 Simon Marciniak, da Polônia, sete número um. Power, socorro. Konik da Polônia, assistente 2, Tomasz Liszczykowski da Polônia, o quarto árbitro, Mário Alberto Escobar Toga da Guatemala e o VAR Tomasz Kielatkowski da Polônia. Gostou da arbitragem, Sérgio?
2: Blank, é, quando o árbitro não aparece demais em alguns lances polêmicos, algum erro, é, o árbitro passa a ser neutro, então ele, ele acaba fazendo um bom jogo. Eu acredito que foi bom. Não teve lance polêmico, não teve VAR nesse jogo, então eu acredito que fez uma boa partida o árbitro.
0: É, mas uh, o ponto alto dessa Copa é, está sendo a arbitragem. Vocês concordam? Eu concordo. A arbitragem está muito boa. Hum. E poucos concordo, lances
2: é, de VAR, né,
4: Brugge?
0: Sérgio.
3: Quem então... não vai concordar com vocês são os uruguaios.
0: Não, mas pra mim, aquilo ali... <risos> É pneu-chalá brasileira, né, Sérgio?
2: Ah, com certeza. Teve o um lance polêmico do Japão também, né? Mas foi, foi provado aí que... Se você olhar na parte de baixo, você não vê a bola pegando na linha. Mas a parte de, do meio da bola ali, ela estava ela, ela em cima da linha. Então, eu acredito Sim. que o VAR funcionou bem do, do, dentro do que foi exigido. E está sendo muito pouco exigido, né, Blanco? Então, tem poucas polêmicas. Muito mas eles ficaram
3: né? sabendo do problema do Cavani
2: não, não foi pênalti não, para não, o
3: Cavani ele agrediu o ele, ele, ele agrediu o, o, o jogador do Flamengo lá que, que é o, é o Totem do VAR ali pode pegar dois anos de suspensão
0: ah sim, aí depois vai pro tribunal da FIFA, <risos> muito bem senhores antes do palpite final da, dos jogos das oitavas de amanhã vamos para a seleção do Thiago da terceira rodada eu não sei, da, da, da fase de grupo eu não sei como ele conseguiu fazer essa seleção sinceramente que foi essa última rodada, a terceira rodada, foi de da calo no Zói, né? Caneta na mão aí, ó. E você vai encontrar a seleção do Thiago Contra no site www.radiifutebolacadena.com.br. Muito bem, ó. Goleiro da terceira rodada, César da Polônia. Zagueiros. O Bali do Senegal. O Otamendi da Argentina. Meu Deus. E o... Guivardiol, da Croácia. Volante, Chaves, do México. Meio campo, Havertz, da Alemanha. De Arrascaeta, do Uruguai. E Tanaka, do Japão. Atacante, Rashford, da Inglaterra. Álvares, da Argentina. Abubacá, de Camarões. E o técnico, o Rajimi... Moriaçu do Japão. Gilmar, quem você trocaria aí?
4: Fernando, é. Desculpa, mas eu trocaria
0: quase que todos. Hum. Então fala, Gilmar.
4: Não, eu. eu, eu não, minha seleção não jogaria Otamendi, minha seleção hum. não jogaria é, é, Abubacar, é, minha seleção, por exemplo, não ficaria Messi de fora, minha seleção, por exemplo. O, é da terceira o, rodada,
0: o, viu Gilmar? É da terceira tudo rodada. Tudo bem,
4: tudo bem, tudo bem. Eu, mesmo assim, você tá entendendo? Então é, é, eu, eu trocaria aí pelo menos
0: uns oito jogadores dessa seleção. Cristian Camilo, tá aí a seleção do Tchacolcanta na terceira rodada. Ó, oh, comecei concordando
3: com ele com o Sérgio. Eu acho que o Sérgio, depois de pegar um pênalti do Messi, ele merece ser o goleiro da terceira rodada independente da Polônia ter perdido o jogo pra Argentina ou não Sim. Real, realmente ele, ele, ele foi o goleiro da terceira rodada juntamente, ju, juntamente com o goleiro do Uruguai que pegou o pênalti do Ganês ali, Para mim seria o, os dois que eu colocaria é, na, na, na na minha seleção entendeu? Agora o lugar do Otamendi, você tendo um Van Dyke jogando, você botar um Otamendi pra mim é um absurdo, né?
0: Não, o Otamendi é... é o seguinte, eu não escalo eu fico sem zagueiro, mas não escalo Otamendi
3: É, pô, você tendo Van Dyke pra escalar, você, vai, você não vai escalar Otamendi? É, é, não,
4: um... não, não, não dá, viu, Cris? Eu, <tenho> <risos> eu também não concordo Aliás, eu quero aproveitar, Fernanda e, e Cristian, se, se me permitir mandar um abraço pra Ditinha Lima lá em São Paulo que está nos ouvindo lá acabou de mandar uma mensagem aqui está ouvindo atentamente a nossa equipe aqui um alô, abraço Curtinho um
0: Lima, alô Diti Lima, um abraço. Concordo. Ah, pode P falar.
4: Pois não Christian
0: Concordo com
3: o Gilmar. O Messi foi um, um excelente jogador na vitória com a Polônia, entendeu? É, não, não é porque só o Messi, não é porque realmente ele jogou bem no jogo com a Polônia. É, é, foi. Foi decisivo para a vitória da Argentina. Que se não sai, a Argentina não teria classificado, entendeu? É, o Koulibaly do Senegal também realmente foi um bom zagueiro, eu concordo com ele. Mas, é, no ataque, eu não vi ele escalar o, o, o centroavante da Coreia. Para mim, foi o melhor Os, atacante
0: meus, que o teve. O
3: Isso, para mim, mim, foi o melhor atacante que teve nessa, nessa rodada. Foi o atacante da Coreia, né? É, gostei também bastante é, do, do do time do Uruguai do Arrascaeta concordo com a escalação do Arrascaeta acho que se tivesse colocado o Arrascaeta contra contra a Gana, contra Gana não contra a Coreia e o Uruguai tivesse ganho da Coreia hoje não estaremos jogando com a Coreia talvez estaremos jogando com o Uruguai entendeu acho que esse o técnico do Uruguai que já foi até demitido essa conta, ele, ele, ele pagou entendeu? E de restante, aí ó, são, são outras alterações, mas demais assim, de primeira era isso aí que a gente mexeria.
0: O Bruno que mandou a mensagem aqui, ó, deixa eu ver aqui o que o Bruno mandou aqui, o Bruno lá nosso comentarista, futuro comentarista, né? Messi vai com calma, o que você tem de jogos o Pelé tem de gols e mais um, um bocado. Mudaria alguma coisa, Sérgio Ropelli?
2: Ah, com certeza. Tem alguns jogadores aí que faltou nesse time aí, principalmente o som, é, que nem o Christian falou, espetacular. Foi o jogador decisivo para levar a Coreia aí para as oitavas. E acredito que no jogo contra a Polônia, o Depô, o volante da Argentina, jogou muita bola. O Messi também não poderia faltar nessa seleção. E naquele jogo da Inglaterra, o Khan. Jogou muito também e acredito que não poderia estar fora dessa, dessa seleção aí. E o Gakpo né? Da Holanda. Ah, com que, certeza, que, isso é verdade. Que, que no terceiro jogo fez o seu terceiro gol, é, participou muito do, 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 do jogo da Holanda. Então, esses jogadores aí, primordial aí na seleção da, da terceira rodada. Hoje foi o
3: primeiro jogo que o Gakpo passou em branco, né? Hoje foi o primeiro jogo.
0: Sim. Sim. Muito bem, então vamos para encerrar o Planeta Bola de hoje. São 6 da noite e 52 minutos em Campo Grande, 7h52 em Brasília. É o Planeta Bola número 15 da Copa do Mundo do Qatar 2022. A primeira do Oriente, a 22 da história. Amanhã, no Albight, tem Inglaterra, não, amanhã, peraí, é, às 11 horas da manhã, mentira, no Altumama, tem França e Polônia palpite para França e Polônia, Jomar, quem passa?
4: Passa a França, passa a França. Até Christian. com uma certa
0: facilidade. Eu também acho, vou com você. Christian?
3: Não vejo essa facilidade toda para a França não, viu? Eu acho que vai ser um dos jogos mais enroscados dessas oitavas de final e eu tô prevendo que esse jogo vai para a pênaltis. A França passa, mas passa nos pênaltis meu,
0: meu, meu
4: prognóstico é 4x3 nos pênaltis français. Meu Deus do céu, é jogou, muito jogou, jogou muito mal. Jogou muito mal a Polônia no último jogo. Muito, muito demais.
3: Mal. Ah, mas é. Mas é que mas a é, Polônia, ela, ela ô, Europa ô, se conhece, ô, o jogo ô, vai ô, ser
0: amarrado. Ô, 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 Christian, eu acho que a Polônia vai ter a, a mesma postura que teve contra. É, o... Quem foi, Gilmar? Contra a Argentina, não foi isso? É o último jogo da Polônia lá.
4: É, é, cara, não, a Polônia não queria jogar, cara.
0: É, é eu acho. Vamos, vamos
4: aguardar, é, mas eu acho
0: que vou, vai ser Argentina, que vai um isso. dos jogos
3: mais tensos.
0: o Christian é igual o Cristian, o Sérgio, é, França e Polônia, quem passa?
2: A França passa, Blank, 2x0, tempo normal. Acredito que a Polônia apenas está badalada aí nesse grupo pelo motivo do Lewandowski mas também que não, não, não vem tendo boas partidas é, eu acredito que a França vence com certeza 2 a 0 aí amanhã
4: e Sérgio, ô, ô, Sérgio. Pois ô, Sérgio, não, Gilmar. eu diria eu diria que o Lewandowski é uma Ferrari dirigida pelo Bank não vai sair do lugar
5: <risos>
0: como diz o um amigo nosso o Lewandowski passa fome só tem ele, né, Jumar só mas, tem ele, cara. Mas Aí não esquece, esquece que tem os teses lá atrás,
3: rapaz. Não vai ser fácil passar por esse goleiro amanhã.
0: Você é muito otimista contra a Polônia, viu? Ô, ô Sérgio, amanhã às quatro da tarde no All Byte, a Inglaterra pega Senegal. Quem passa?
2: Então, Blanqui, eu acredito que vai ser um jogo de muitos gols, viu? Porque Senegal gosta de fazer gol e toma gol. E teve um jogo lá 3x2 contra a Coreia, depois teve um... O outro jogo também, que eu acho que fez, é, empatou, não é isso? 3x3. É, é, eu acredito que é um é, perdeu para Portugal de 3x2 e venceu 3x2 a Coreia. Então é um time que joga para frente, um time sem medo, um time que vai para cima. Então eu acredito que vai ser um jogo de muitos gols. Mas com certeza a Inglaterra vive o um melhor momento aí. É, eu acho que um dos melhores times aí da Copa. É, apresentou isso, acredito que vence com certeza
0: Cristian Camilo, Inglaterra e Senegal Também concordo com o Sérgio, vai
2: ser
3: um jogo bem animado, eu tô prevendo um 2x2 no tempo normal e a Inglaterra passa na prorrogação com um gol de Ken Gilmar RQ.
4: Eu vou, eu vou pedir pro Christian os números da mega da virada, cara. Eu, tá, eu também, tô tá, quase tá, nisso. Tá, tá, uma, tá uma pera, cara, tá uma pera, cara. Eu, 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 eu creio que passa a Inglaterra, né? Eu apostaria na Inglaterra, no tempo normal
0: passa a Inglaterra. Olha, eu vou falar a verdade. Apesar de eu achar que a Inglaterra tem a melhor seleção dos últimos tempos, eu não acredito nela, mas acho que passa a Inglaterra... Se, se a Inglaterra não passar com facilidade amanhã contra o Senegal, aí é pra acabar. Aí, o é, Copa do Mundo, outra coisa. É, pra encerrar, galera... O... Tem Mendi no gol, tem Koulibaly na zaga,
3: é. cuidado, ah, cuidado, é. cuidado,
1: cuidado. Mas
0: Mendy que não tá bem, não, na Copa do Mundo, viu, senhor? Que ah, é. eu
3: sei, mas ele é, mas ele, ele é goleiro do Chelsea. Só não. eu sei quanto ele pegou contra o Mas Palmeiras. Mas ser goleiro
0: do Chelsea, não quer dizer nada também, que o Chelsea vive lá, <risos> rapaz. Tadinho. Agora é o seguinte, senhores, para encerrar o planeta Bola, começar pelo Gilmar Matos. Acabou as, as zebras? Acabaram, Gilmar? Daqui para frente, não tem mais zebras?
4: Não, acabou as zebras, né? Daqui para frente, até porque é, terminou essa fase agora, as quartas de final quem ganhar não é zebra né é, para mim vai passar aí já passou a Argentina né vai passar o Brasil vai passar a Inglaterra é, França já passou a Holanda e, então não tem mais zebras não é, e eu apostei agora nos, 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 nos favoritos que vão vão se classificar com toda certeza e aí não tem quem ganhar ganhou na próxima na, nas quartas não tem mais zebra não é zebra nenhum jogo
0: Ô Christian, acabaram-se as zebras? Bom, você recebeu meus resultados
3: Hoje no Música Futebol Cerveja Você sabe que as zebras Não se manifestam até amanhã Mas hum. segunda e terça A zebra tá na parada Tá? é Ué, zebra o Japão passar pela Croácia?
0: O, olha, Quê? Não, O Japão passar pela não, Croácia não, é zebra não. Mas a Croácia ah, não está bem, não, acho, não. A Croácia não tá não, bem, não. Eu não
4: acho, a Croácia não, não, a Croácia não vem jogando bem, não, tá, não, tá, não é nem sombra de uma equipe de primeira linha e o Japão não. O Japão hum. vem jogando a, algumas partidas muito acima do que jogou a Croácia. Para mim, se o Japão
0: passar, não hum. é zebra, não.
1: o Bruno é zebra, o, o, o
0: passar por Portugal! o Cristian, o Bruno tá falando que você tá doido pra ganhar uma cidadania polonesa. <risos> Depois desse comentário, 3x0 para é com França. É zebra 3... a Suíça passar por Portugal? Será que é zebra? Quem Passar por Portugal?
4: Aí é, aí é zebra. Quem? É Quem? Quem? Suíça. Claro que a é Suíça passar por Portugal
0: é zebra? Lógico que é zebra. Pra é zebra. Mim, zebraça. Pra mim é zebra. Zebra, é zebra. zebra a zebraça. Olha, não Christian, não presta não atenção, Christian. O Bruno tá é... falando que você tá doido pra ter uma cidadania polonesa. Porque depois desse comentário que você fez aí, ó... Ele colocou França 3x0, Inglaterra 3x1. Pra cima do. É, é, não, ele colocou Senegal 3, Inglaterra 1. Agora eu vou
3: te falar qual é que vai ser a maior zebra dessas oitavas. Hum. Marrocos vai passar pela Espanha. A Espanha ah. não tem cacuete de campeão. Ah, ah, ah. ah, vou... o, cachorro, o cachorro vira lata que sempre mordeu a Espanha. Vai morder de novo, você
4: escuta o que eu estou falando. É, eu, eu vou concordar com você, é verdade, é verdade.
0: <risos> o, o Sérgio, acabou a zebra, Sérgio?
2: Ah, eu acho que não, hein, Blanco. Eu acho que os próximos jogos aí, pode acontecer zebra sim. Um exemplo, se a Suíça tirar Portugal, que, que vive um bom momento. Marrocos, a Espanha não vive um bom momento, então pode dar uma zebra aí, Marrocos passar, porque está empolgado aí por ter chegado nas oitavas. E Senegal amanhã, né? Acredito que não. Senegal muito animado é. aí, mas pode ser uma zebra aí. E é, nossa... uma possível zebra. E na segunda-feira, se a Coreia tirar o Brasil, será uma zebraça. Pelo amor
0: de Deus! Eu acho que se a Coreia tirar o Brasil, é, uma, é o maior vexame que o 7x1. Com certeza. <risos> muito bem, senhores, foi um prazer tê-los tê aqui no episódio 15 do Planeta Bola. valeu
4: Fernando prazer prazer foi todo meu um abraço ao Cristian um abraço ao Sérgio um abraço ao Fernando e aos nossos ouvintes aí ao Bra... um abraço também ao Bruno seja bem-vindo à equipe da rádio futebol na Canela espero que seu nome seja aprovado né e por mim já está já então, foi seja bem-vindo já foi bem tá? já então, foi tá grande abraço viu já foi tá Mar... maravilha maravilha abraço
0: Cristian
3: Grande, grande abraço a todos nossas, todas as nossas orações ao nosso rei Pelé. Gilmar, eu sei que é torcedor do Santos, é, aí né? então é, é vamos vamos todos aí torcer é, não só por, por é, não só por, por ele ser do Santos, mas por ele ser o único, como dizem, né, o único rei que nós que dá bola e a, não haverá outro no mundo e vamos torcer para que ele realmente é, consiga é, passar aí, né, e, e, ter, e, e conseguir passar por essa, por essa dificuldade que ele está passando aí, que é muito grande, vamos todos rezar para que tudo que, se, que aconteça de melhor para o nosso repelé.
0: Pelé. Abraço, Sérgio, até a próxima.
2: Abraço, Fernando Blanc, abraço ao Gilmar, ao Bruno aí, que está nos ouvindo aí, parceiro, ao Cristian Camilo, e vida longa ao Rei, né, esperamos aí que melhore, que nem o Cristian falou, e boa jornada, Blanc, amanhã tem mais.
0: Muito bem, gente. Olha, a bola, o episódio 16, volta amanhã, segunda tarde, comigo, tá? E aí, eu vou folgar a segunda e terça-feira, que é o Ronald Regis. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Continue com a cobertura da Copa do Mundo aqui na Rádio Futebol Canela. Aqui tem opinião, a gente se vê por aí, amigo torcedor, nos caminhos do esporte. Até a próxima!
1: Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião.